0: w 58 odcinku bez żargonu, czyli w powrocie do korzeni, ponieważ nagrywam podcast bez wideo i bez gości, czyli w formie, jaką bez żargonu miało w pierwszych ponad 20 odcinkach. Kto chce ich posłuchać, owych pierwszych odcinków, tego zapraszam na Spotify albo Apple Podcast, a właściwie niemal wszędzie, gdzie można słuchać podcastów, znajdziecie bez żargonu bez problemu. Ja nazywam się Filip Curyło i dziś w ramach powrotu do korzeni zajmę się kwestią, która... W połowie lipca była przedmiotem zainteresowania Rady Ministrów, a jednocześnie jest czymś, co mnie zawodowo interesuje, czyli kwestią karania za rozmaite naruszenia przepisów w ruchu drogowym, w tym prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu. Najnowszym impulsem do aktywności Rady Ministrów było to, że małżeństwo z miejscowości Przędzel na Podkarpaciu 3 lipca tego roku jechała samochodem z trzyletnim dzieckiem, zapiętym z tyłu w foteliku bezpieczeństwa i w miejscowości Jamnica ulegli wypadkowi. Niemal dwutonowa limuzyna poruszająca się z prędkością 120 km na godzinę, której kierowca wyprzedzał na zakręcie na podwójnej ciągłej, uderzyła w pojazd prowadzony przez wspomniane małżeństwo, powodując ich śmierć. Dziecko jadące z tyłu przeżyło, małżeństwo się także. także dwoje innych dzieci 9-10-latka, którzy zostali w domu. No bez wątpliwości jest to wielka i poruszająca tragedia. Nie wiem, czy kierowca drugiego pojazdu przyznał się do winy, jakie były wszystkie okoliczności z tego, tego zdarzenia. Z naszego punktu widzenia ma to jednak mniejsze znaczenie, ponieważ zajmiemy się tu bardziej kwestią wpływu doniesień medialnych i odbioru, który to zdarzenie wywołało na działania legislacyjne, które Rada Ministrów zamierza podjąć, a właściwie już podjęła. Z innych ważnych okoliczności to okazało się, że prowadzący pojazd, który zgniótł auto wspomnianego małżeństwa, miał 1,75 promila alkoholu we krwi, no a w dodatku od kwietnia tego roku był pozbawiony prawa jazdy za przekroczenie prędkości, czyli prawdopodobnie wystąpiła kumulacja przekroczeń przepisów za szybko popijanemu, wyprzedzając na podwójnej ciągłej, no jeszcze z cofniętymi uprawnieniami do prowadzenia pojazdów. Opisywany wypadek spowodował dość szybką reakcję polityków. Wiceminister sprawiedliwości i były kandydat na prezydenta Rzeszowa Marcin Warchoł poinformował, że wystąpił do prokuratora generalnego o nadzór nad sprawą i surowe potraktowanie sprawcy. To jest rola polityka, aby interweniować w takich poszczególnych sprawach. To jest osobny temat. Kilka dni później sam prezes Rady Ministrów zapowiedział zaostrzenie kar dla kierowców, którzy spowodują wypadek pod wpływem alkoholu, otwarcie mówiąc, że to reakcja na tragedię w Jamnicy. No i wspomniane zmiany w prawie zapowiedziano 13 lipca 2021 roku po posiedzeniu Rady Ministrów, kiedy to Rada Ministrów obradowała nad nowelizacją ustawy Prawo o ruchu drogowym, a także niektórych innych ustaw. Pozwólcie, że przedstawię Wam proponowane zmiany no i ocenię kilka z nich. Po pierwsze, zapowiedziano większe grzywny i wyższe mandaty. Maksymalna wysokość grzywny za wykroczenia drogowe ma wzrosnąć z 5 do 30 tysięcy złotych, a więc wzrost sześciokrotny w postępowaniu mandatowym. Natomiast y, zamiast dotychczasowych 500 zł może zostać nałożona grzywna do 3,5 tysiąca a w przypadku zbiegu wykroczeń 4500 zł. Jeśli kierowca opłaci mandat podczas kontroli, kiedy się ten mandat nakłada, to wtedy jego wysokość zostaje pomniejszona o 10%. Podniesiono także dolne granice grzywny, które można otrzymać za przekroczenie przepisów ruchu drogowego. Najpierw omówię te zmiany, które rząd proponuje, a potem się odniosę do tego w sposób generalny Opowiem o poszczególnych rozwiązaniach, ewentualnie o tym, dlaczego niektóre są złe, inne są dobre. Druga sprawa, poza wyższymi grzywnami, wyższymi mandatami, to planowana przez rząd możliwość orzeczenia renty bezpośrednio w postępowaniu karnym przez sąd. Do tej pory było to niemożliwe. Potrzebne było osobne postępowanie cywilne przed innego rodzaju sądem. Postępowanie droższe, Długotrwałe no i ze względów taktycznych rozpoczynane dopiero po zakończeniu procesu karnego, a więc odciągające w czasie tą, tą odpowiedzialność, która, która mogła dotyczyć sprawcy. Renta ma zostać orzeczona obowiązkowo w razie popełnienia przestępstwa umyślnego ze skutkiem śmiertelnym przez kierującego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, chodzi oczywiście o rentę dla osób najbliższych po osobie zmarłej. I przyznanie takiej renty ma następować z urzędu bez wniosku osoby uprawnionej czy bez wniosku prokuratora. Trzecia sprawa. Zdaniem rządu trzeba także umożliwić firmom ubezpieczeniowym niższe składki ubezpieczeniowe dla kierowców. Takich kierowców, którzy jeżdżą bezpiecznie. To jest sprytnie ujęty problem. W komunikacie Rady Ministrów stwierdzono, że standardem działań Firm ubezpieczeniowych w krajach anglosaskich, takich jak USA, Wielka Brytania czy Irlandia, jest włączanie do taryfy ubezpieczeń komunikacyjnych informacji o wykroczeniach popełnianych przez kierowcę. No i dzięki temu firmy ubezpieczeniowe mogą oferować niższe składki kierowcom, którzy jeżdżą bezpiecznie. Projekt ustawy miałby umożliwić udostępnienie podmiotom ubezpieczeniowym danych z CEPIC i dostosowanie stawek ubezpieczeń komunikacyjnych do historii wykroczeń kierowcy oraz trzymanych przez niego punktów karnych. A po zakończeniu oceny ryzyka, Zakład Ubezpieczeń będzie miał obowiązek niezwłocznie usunąć dane o punktach karnych danego kierowcy. Raczej pewnie nie skończy się na tym, że będą to będzie taniej dla tych, którzy jeżdżą bezpiecznie, ale drożej dla tych, którzy jeżdżą niebezpiecznie przez zastosowanie zniżek, no, ale o tym, um, o tym Wam powiem za jakiś czas. Punkty karne. Um, Coś, co jak wiadomo istnieje i teraz, ale mają się zerować dopiero po dwóch latach, a nie po roku jak dotychczas. Ma też zostać wprowadzony mechanizm uzależniający usunięcie punktów karnych za naruszenie przepisów ruchu drogowego od uregulowania mandatu. Zdaniem rządu powinno to zapewnić szybkie i skuteczne doprowadzenie do wykonania tych kar, do wykonania mandatów po zmianach za naruszenie przepisów. Kierowca będzie mógł dostać nawet 15 punktów karnych. Obecnie maksymalna liczba punktów za niektóre wykroczenia to 10. Istotną zmianą jest to również, że zniesiona zostanie możliwość odbycia szkoleń, które obniżają liczbę punktów karnych danego kierowcy. Mamy też rozwiązania fiskalne, czyli Urząd Skarbowy będzie mógł zaliczyć zwrot podatku na poczet nieopłaconego mandatu karnego. Jeśli okazuje się, że macie nadpłatę, żeby jakieś pieniądze byłyby do zwrotu po zakończeniu roku, no to urząd zwróci to o kwotę, te, te pieniądze po potrąceniu od tego kwot należnych na mandaty, których do tej pory nie zapłaciliście. To oczywiście ma na celu zwiększenie egzekucji grzywien nakładanych za popełnione, za popełnione wykroczenia drogowe. Wreszcie minimalna grzywna za nieprawidłowe zachowania względem pieszego, takie jak wyprzedzanie na przejściu dla pieszych, omijanie pojazdu, który zatrzymał się w celu udostępnienia, ustąpienia, przepraszam, pierwszeństwa pieszemu. Grzywna za takie wykroczenie ma wynieść nie mniej niż 1500 zł, a jeśli w ciągu dwóch lat sprawca ponownie popełni takie naruszenie, to kara grzywny wyniesie nie mniej niż 3000 zł i w przypadku realnego zagrożenia bezpieczeństwa dla życia i zdrowia pieszego sąd będzie mógł orzec zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 6 miesięcy do nawet 3 lat. No a teraz przejdźmy do mięska, być może gwoździem programu jest planowany zapis o obligatoryjnym przypadku pojazdu, gdy kierowca w stanie nietrzeźwości spowoduje co najmniej niebezpieczeństwo sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym. Przepadek znaczy nic innego jak utratę pojazdu, konfiskatę. Przechodzi on na własność Skarbu Państwa. Sąd będzie orzekał przypadek pojazdu nawet w sytuacji, gdy nie jest on własnością sprawcy, a właściciel lub inna osoba uprawniona przewidywała albo mogła przewidzieć, że udostępniając sprawcy pojazd może umożliwić popełnienie przestępstwa. Takie same zasady będą obowiązywały w stosunku do osób kierujących pod wpływem środka odurzającego. Do tego mamy zagroże, podwyższenie zagrożenia karnego za przestępstwa popełnione w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego i to podwyższenie znaczące. Według komunikatu rządowego sprawcą przestępstw drogowych popełnionych w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego grozić będzie kara co najmniej dwóch lat pozbawienia wolności, a w wypadku sprowadzenia katastrofy lub spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym w wysokości nie niższej niż 8 lat. Nie niższej niż 8 lat to taka jest dolna granica w przypadku zabójstwa. Obecnie zaprowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości grozi grzywna, Kary ograniczenia wolności, wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch. W związku z niebezpieczeństwem, jakie jest związane z takim zachowaniem, projekt zakłada zaostrzenie odpowiedzialności przez wprowadzenie wyłącznie kary pozbawienia wolności do lat trzech. Są jeszcze inne zmiany, ale już dość ich wymieniłem. Pozwólcie, że odniosę się do tego. Uwaga generalna jest taka, że zmiany w prawie karnym, które są uzasadniane pojedynczymi ludzkimi tragediami, to jest droga wiodąca na manowce. Nie, Nie mogę nie skrytykować takiego działania, bo mamy tu trzy czynniki. Po pierwsze jest to granie na emocjach, liczenie na to, że trudno będzie powiedzieć to błąd, zaostrzać przepisy, jest jeszcze dużo miejsca na reakcję w obecnym prawie, po powołaniu się przez rząd na ludzką tragedię, zawsze będziesz wtedy uważany za osobę niewrażliwą na ludzką krzywdę. To jest oczywiście chwyterystyczny, nieuczciwy, ale prawdziwe pytanie brzmi, czy surowe prawo wyeliminuje pojedyncze przypadki skrajnie nieodpowiedzialnych, egoistycznych, wręcz szalonych kierowców i... Nie ma żadnych wątpliwości, że nie wyeliminuje. Tego możemy być pewni. Sens ma wyłącznie rozmowa o większych liczbach i prawidłowościach w relacji między karą a bezpieczeństwem, a nie odnoszenie się do potrzeby zaostrzenia przepisów na podstawie jednostkowych, nawet skrajnych, tragicznych przypadków. Druga uwaga to fakt, że z przestępczością drogową piractwem drogowym, nietrzeźwością kierowców czy prowadzeniem pojazdów pod wpływem środków odurzających, trzeba oczywiście walczyć, ale dopiero po przeanalizowaniu, jak istotne znaczenie mają poszczególne czynniki ryzyka. Po trzecie, postarajmy się zdemaskować cele rządzących o charakterze ponadczasowym właściwie nie tylko rządowi pana premiera Morawieckiego, bowiem rządzący chcą osłonić zmiany niepopularne, takie jak wyższe mandaty, zmianami popularnymi, takimi jak wyższe kary dla kierowców powodujących ludzkie tragedie, korzystając z tego, że większość ludzi wyobraża sobie samego siebie w roli otrzymującego mandat, ale już nie w roli osoby, która śmiertelnie potrąca człowieka na drodze. To drugie wypieramy, to nas nie dotyczy. Gwarantuję Wam, że z mojego doświadczenia zawodowego żaden z kierowców, który spowodował śmierć innej osoby w wypadku, nie był osobą, którą uznalibyście za pirata drogowego, przynajmniej z jego historii dotychczasowego zachowania na drodze. Poza próbą osłonięcia zmian niepopularnych, mamy też ewidentne cele fiskalne, jak konfiskata pojazdu, zwana przypadkiem w prawie, czy wyższe kwoty grzywien, wyższe kwoty mandatów. Mandaty to oczywiście także grzywny, tyle że orzekane w innym trybie, ale nie wchodźmy w szczegóły. Dobrze mieć świadomość celów, które przyświecają rządzącym, unikamy manipulacji. Trzeba wiedzieć, że dotychczasowa polityka podwyższania kar za przestępstwa i wykończenia drogowe nie doprowadziła do poprawy stanu bezpieczeństwa. Stan bezpieczeństwa się poprawił, ale nie widać związku między wprowadzanymi zaostrzającymi zmianami, a tymże bezpieczeństwem. Nie ma korelacji czasowej. Nie ma korelacji czasowej. To znaczy na ile można przeanalizować statystyki policyjne i zestawić je z surowością kar. Te statystyki policyjne są publikowane co roku. To nie widać zmiany wywołanej zaostrzeniem przepisów. Widać zmiany na korzyść, tak jak powiedziałem, wywołaną najprawdopodobniej poprawą infrastruktury drogowej i jakością pojazdów, którymi poruszamy się na naszych drogach, ale surowość raczej sytuacji nie poprawia. Swoją drogą, w kontekście zaostrzenia przepisów, bardzo często mi się zdarza taka sytuacja, że osoby podejrzane czy oskarżone o prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu czy innego, innej substancji mówią, mogę zapłacić ile chcą, oczywiście w granicach rozsądku, mogę odbyć prace społeczne, mogę nawet dostać surową karę. Zdarzało mi się też słyszeć, że wolałbym pójść do więzienia na krótki czas niż dostać zakaz prowadzenia pojazdów. Byle ten zakaz prowadzenia pojazdów był krótszy albo nie było go wcale. Perspektywa zakazu prowadzenia pojazdów, gdyby miała charakter nieuchronny albo bardzo prawdopodobny, byłaby w mojej ocenie najskuteczniejszym sposobem zwalczania przestępczości drogowej. To jest oczywiście wnioskowanie. To moje wnioskowanie ma charakter anegdotyczny, niemniej jednak oparty na co najmniej kilkudziesięciu przypadkach, z którymi miałem do czynienia w których ludziom groziła poza karą także perspektywa utraty prawa do prowadzenia pojazdów na okres czasami 6 miesięcy, czasami 3 lat, czasami także znacznie większy, bo już teraz za przestępstwo w ruchu drogowym sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów w wymiarze od roku, czasami od 3 lat, w niektórych przypadkach do lat 15, a za samo wykroczenie drogowe może być już orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów od 6 miesięcy do lat 3, więc także okres niebagatelny. Jak spojrzymy sobie na to, jak wielu z nas regularnie użytkuje pojazdy po to, żeby dojechać do pracy, żeby pojechać na zakupy, żeby odwieźć kogoś jak dziecko czy osoba starsza, którą się opiekujemy do jakichś miejsc, w których ta osoba chce się dostać. Więc gdyby na to spojrzeć w taki sposób, to okazuje się, że pojazd jest dla niektórych z nas niezbędny, zwłaszcza jeśli żyjemy w miejscach, które mają jakieś deficyty w komunikacji publicznej. Zatem Na pewno rozbudowa systemu zakazu prowadzenia pojazdów ze zwiększeniem możliwości orzekania ich na krótszy okres, ale w sposób nieuchronny wydaje się być dużo trafniejszym sposobem na walkę z piractwem drogowym, przy czym trzeba pamiętać, że jakaś część zjawiska piractwa drogowego, czy patologicznie często zdarzająca się tendencja niektórych ludzi do wsiadania za kółko po tym, jak no, w stanie nietrzeźwości albo w stanie pod wpływem jakiegoś środka odurzającego, jak amfetamina, czy kokaina, czy marihuana, które także działają w sposób upośredniający i percepcje, i zdolności psychomotoryczne, taka tendencja wśród niektórych osób ona nie zostanie zwalczona poprzez zaostrzenie przepisów. To się jakoś się po prostu nie da zrobić, w tym sensie, że można wyeliminować ewentualnie taką osobę z ruchu drogowego, a ona po raz kolejny wsiądzie za kółko. Zdarzało mi się to kilka razy spotkać w, w swoim, na swojej drodze zawodowej że niektóre osoby po prostu ignorują kompletnie zakaz prowadzenia pojazdów, po raz kolejny wsiadają za kółko i nawet jeśli nie dochodzi do jakiejś tragedii, no to jednak na skutek wyłapywania ich przez policję potem trafiają za kratki. Najpierw na skutek odwieszania kar pierwotnie zawieszonych, potem już sądy nie dają im kolejnej szansy, tylko, tylko od razu orzekają miarę krótkie, ale jednak kary pozbawienia wolności bezwarunkowego zawieszenia. A teraz konkretne rozwiązania. Najpierw te, które mi się podobają. Wyższe mandaty. Jestem zwolennikiem tego rozwiązania, bo dla wielu ludzi dotychczasowe mandaty po prostu są za niskie. Mandat w wysokości kilkuset złotych nie motywuje w żaden sposób osoby, którą stać na płacenie raty leasingowej za samochód w wysokości 6-7 tysięcy miesięcznie. Nie jest... To oczywiście zdarzenie miłym, ale z pewnością nie powoduje żadnej refleksji w rodzaju nie przekroczę prędkości, bo dostanę mandat w wysokości 200 zł. To trzeba urealnić albo w ogóle przejść z karania grzywnami na krótkie zakazy prowadzenia pojazdów wymierzane w dniach, co byłoby w mojej ocenie rozwiązaniem skuteczniejszym. Kolejna sprawa, czyli składka OC zależna od karalności za wykroczenie drogowe. Też niezła rzecz, chociaż jest to skrót myślowy. Nie znamy wszystkich czynników kształtujących wysokość składek ubezpieczenia. One są oparte na algorytmach stanowiących tajemnicę ubezpieczycieli, ale wiadomo, że stosowane są zniżki za jazdę bezszkodową. Rząd liczy na to, że dostarczając ubezpieczycielom informacji o karalności za wykroczenia drogowe wpłynie na uzależnienie wysokości składki od od stosowania się do przepisów. Tyle, że mówi przewrotnie niższe będą składki dla jeżdżących zgodnie z prawem, ale to nie jest prawda. Te składki nie będą niższe niż obecnie, bo nie bardzo jest już czego obniżać ubezpieczenia OC. Jeśli jakiś efekt się ujawni, to składki będą wyższe dla powodujących szkody oraz dla jeżdżących niezgodnie z przepisami. Po prostu powstanie kolejny znany ubezpieczycielowi czynnik ryzyka, który może wziąć pod uwagę. Choć oczywiście ubezpieczyciele szybko policzą jaka jest zależność między przestrzeganiem przepisów a szkodowością klienta. Jeśli szkodowość statystycznie nie wzrośnie wraz z popełnianiem wykroczeń, To nie spodziewam się zmiany, przynajmniej u niektórych ubezpieczycieli. Kolejna sprawa, konfiskata pojazdów, czyli przepadek. Tak, odważam za pomyłkę, zwłaszcza w wersji przypadku równowartości pojazdu, którym się sprawca porusza, jeśli nie jest jego właścicielem. Można powiedzieć prosto, co ma piernik do wiatraka. Między czynem a karą powinien istnieć związek, a tego związku brakuje w przypadku Konfiskaty pojazdu. Okaże decyduje wina i stopień, w jakim zachowanie jest szkodliwe. No przecież jeśli sfałszowałeś podpis z drogim długopisem, to nie powinno w żaden sposób wpływać na wysokość kary, to wydaje mi się oczywiste. To nie jest dobra droga. Wyższe kary pozbawienia wolności czy kolejna zmiana. Tego akurat kompletnie nie rozumiem. Już teraz za wypadek komunikacyjny, zwłaszcza ze skutkiem śmiertelnym, ucieczką z miejsca wypadku lub spowodowanym w stanie nietrzewości, można iść do więzienia na ładnych kilka lat podwyższanie nie ma żadnego sensu. Trzeba sobie zadać pytanie, czy jest to kolejna manipulacja emocjonalna i w mojej ocenie dość łatwo stwierdzić, że tak. Skoro rząd twierdzi, że sądy wymierzają zbyt łagodne kary, należy zapytać, o jakie kary wnioskują prokuratorzy, którzy przecież podlegają prokuratorowi generalnemu, którym jest członek rządu, minister sprawiedliwości. Jeśli prokuratorzy wnioskują o kary surowe, ale sądy tych wniosków nie uwzględniają, to można rozważać, czy jest potrzebna zmiana wysokości zagrożenia ustawowego. Ale jeśli, czego jestem niemal pewien, prokuratorzy, zatem przedstawiciele rządu de facto w systemie sądownictwa, nie wnioskują w sprawach zwykłych ludzi o kary surowe, to znaczy, że zmiana prawa nie jest do niczego potrzebna. Pamiętajmy, że jeśli prokurator generalny i minister sprawiedliwości w jednej osobie dzisiaj stwierdzi, że za wypadek śmiertelny prokurator w Krakowie ma wnioskować kary w określonej wysokości, wyższej np. o 50% niż w dotychczasowej praktyce, to jutro ten prokurator w Krakowie to zrobi. Taka jest struktura prokuratury. Tyle, że oczywiście nie będzie z tego politycznego poklasku. Nie można sobie przypiąć gwiazdy. No i pewnie to jest właściwa przyczyna wprowadzania zmian. Cóż jeszcze? Renta dla poszkodowanych w postępowaniu karnym. Temu też jestem przeciwny. Nie samej ręci, ona oczywiście jest potrzebna. Pamiętajmy, że chodzi o rentę dla osób pozostałych po zmarłej ofierze w wypadku. Taka renta, tak jak powiedziałem, jest potrzebna i ona już w systemie prawnym funkcjonuje. Proces karny nie jest natomiast najlepszym narzędziem do precyzyjnego wyznaczania wysokości tej renty. To jest w mojej ocenie... Miejsce odrębnego postępowania. Oczywiście nie będzie tragedii, jeśli by się okazało, że renta zostanie, że kwestia renty będzie przedmiotem postępowania karnego. No ale dlaczego jestem przeciwny? Po z jednej strony wiem, że może to się wydawać odsuwaniem sprawy w czasie, skoro o rencie i tak się orzeka już w tej chwili. Tylko wydaje mi się, że właściwą i trafną drogą jest szybkie orzeczenie o rencie po wyroku karnym po rozważeniu wszystkich za i przeciw, a nie w trakcie procesu karnego. Z jednej strony troszkę wątpię w kompetencje karnistów w tym zakresie, a nawet jeśli da się te kompetencje poprawić, to obawiam się przede wszystkim, że to może spowolnić bieg spraw karnych, podczas gdy szybkość sprawiedliwości spraw karnych, szybkość wyroku ma szczególne znaczenie. Zarówno dla sprawców, jak i dla poszkodowanych. Wyrok wydany po kilku latach ma charakter zupełnie abstrakcyjny, oderwany od zdarzenia. Tak nie powinno być, a renta, żeby ją ustalić, no konieczny jest proces dowodowy w innym zakresie niż dotyczący samego zdarzenia. Kolejny wątek procesu, który może być procesem bardzo złożonym i w związku z tym przesunięcie tego dalej już po tym jak wyrok zapadnie, ewentualna kara zostanie wymierzona, sprawiedliwość w takim sensie powszechnie rozumianym jako z jednej strony odpłata, ale z drugiej strony wyrównanie tych krzywd w moralnym rozumieniu pokrzywdzonemu, czy pokrzywdzonym pozostałym po, po, po tym osobie, która zmarła w wypadku, już się dokonała, możemy przejść do kwestii finansowych. Tak nie powinno być, że się orzeka od razu w, w, w postępowaniu karnym, bo paradoksalnie spowoduje to wydłużenie tych postępowań. Wygląda na to, że wyczerpałem wszystko, co chciałem powiedzieć. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. W przyszłym tygodniu wracamy z Pawłem Ślizem, który miejmy nadzieję, że wróci z urlopu i dołączy do mnie. Być może z uwagi na okres urlopowy pozostałej części ekipy, tej części technicznej, wrócimy wciąż w formacie podcastu, bez wideo, ale może zdążymy się nauczyć, jak to zrobić z wideo i na żywo i wrócimy do takiego formatu, który stosowaliśmy do tej pory. Dziękuję Wam jeszcze raz za uwagę dzisiaj. Do przyszłego tygodnia. Cześć.